0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil uns das Thema Börse und Finanz- und Aktienmarkt so ja, gut gefällt ähm, es. wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Heute haben wir auch wieder ein paar Themen für euch vorbereitet, die wir einmal besprechen möchten. Ähm, nur um euch schon mal ein bisschen Lust darauf zu machen. Es geht in der heutigen Ausgabe um China-Aktien, um die Notenbanken, die aktuelle Berichtssaison und um die Branche rund um die Biotechnologie. Ja, und starten wir doch gleich mal mit dem größten Thema der heutigen Folge. Ja, alle Aktien, die sich so im China chinesischen Raum tummeln alle Unternehmen. Da sah es in den letzten Wochen eigentlich gar nicht mal so gut aus. Die Regierung hat da ja mhm. ziemlich viel gemacht, ziemlich viele Verbote reingebracht. Das lockert sich jetzt aber so ein bisschen und ähm, ist anscheinend doch gar nicht mehr so heiß, wie wir am Anfang dachten. Ist das Thema denn inzwischen abgehakt?
1: Ja, also äh das Thema an sich ist noch nicht abgehakt. Wir hatten das hier an dieser Stelle, glaube ich, auch letztes Mal besprochen, dass wir so einen Regulierungsschub jetzt haben im chinesischen Markt, wie er zuletzt auch vor allen Dingen vor zehn Jahren stattgefunden hat, damals im Immobiliensektor. Die ganzen China-Aktien sind deshalb runtergerauscht und sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen hier ja, ich sag mal so, einen Boden zu finden. Es gab in dieser Woche schon mal einige ganz positive Ansätze, aber wie sagt man mal so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Äh, entscheidend bei der Fragestellung ist natürlich vor allen Dingen, äh, wie geht's denn in China jetzt weiter? <lacht> ja, wie ihr seht, äh, unsere Redaktionskatze will gleich mal mitmachen, aber ich mache einfach mal so weiter. Äh, wir haben wenn wir uns China als Markt angucken, haben wir jetzt momentan mit drei Szenarien äh, zu tun. Das erste Szenario ist das, was wir gerade haben. Also die Regierung, sprich die Kommunistische Partei in China, versucht hier eine härtere Regulierung äh, von sehr vielen Bereichen durchzusetzen, insbesondere im Technologiesektor. Und äh, jetzt kommt halt die Fragestellung, halten Sie das durch? vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der doch sehr starken Kursverluste. Hier ist entscheidend, unter welchem zeitlichen Aspekt äh, die Regierung herangeht. Wenn sie eher kurzfristig denkt, müsste sie eigentlich gegensteuern. Da sie aber in der Hauptsache mit einem sogenannten Fünfjahresplan arbeitet, könnte sie äh, dazu verleitet sein, würde ich mal sagen, dass letzten Endes die ähm, das muss ich auch fragen, dass letzten Endes die äh, momentane Schwäche im Markt einfach ausgesessen wird. Das zweite Szenario wäre, dass sich aus diesem neuen Regulierungsschub äh, ganz insgesamt eine Wachstumsschwäche ergeben könnte für den chinesischen Markt. Das wäre natürlich absolut kontraproduktiv äh, für äh, die Regierung, denn äh, sie zieht ja einen Großteil ihrer Reputation daraus, dass sie eben den Leuten verspricht, eben langfristig Wohlstand zu schaffen. Deswegen gibt es halt auch da in der sich ja so, in, ich sage mal so in Anführungsstrichen, äh, stabile politische Verhältnisse. Also das heißt, wenn man sehen würde, dass hier tatsächlich eine Wachstumsabschwächung eben durch diese harte Regulierung äh, kommt, gehe ich mal davon aus, dass die Chinesen hier entsprechend entweder die Züge etwas lockerer lassen, vielleicht sogar einige Regulierungsvorschläge wieder etwas aufweichen beziehungsweise neue Ideen, die noch in der Pipeline sind, vielleicht zurückstellen. Das dritte Szenario mhm. wäre letzten Endes, dass man merkt, die, gerade die ausländischen Investoren kommen nicht mehr zurück, haben einen grundsätzlichen Vertrauensschwund in das Reich der Mitte. Das hieße letzten Endes dann für die Regierung dort, dass sie hier doch auf längere Sicht äh, ihre Regulierung, äh, ich sag mal so, wieder etwas softer machen müsste, um vielleicht verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Also in diesen drei Szenarien bewegen wir, oder ja, vor diesen drei Szenarien bewegen äh, stehen wir jetzt gerade. Ähm, Wo es am Ende rauskommt, weiß natürlich keiner, ähm, aber äh, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig hier äh, auch unter den politischen Aspekten, weil wir haben es ja wirklich hauptsächlich mit Politik und nicht mit irgendwelchen wirtschaftlichen Themen zu tun, ja. äh, das halt letzten Endes wirklich äh, fest zu, pro zu prognostizieren.
0: Ja, für unsere Zuhörer unter euch, die uns vielleicht gerade nicht gesehen haben, ähm, unsere kleine Börsenkatze ist gerade durchs Bild gerutscht, ähm, Hexe heißt sie, ähm, ja. ist eine graue Katze und ähm, ja, Name Hexe in Anlehnung an den Hexensabbat, ähm, der ja regelmäßig an der Börse auch <lacht> genau. stattfindet. Ähm, genau, so viel dazu. Ähm, ja, genau. Ähm, zurück zum Thema. Was heißt es denn jetzt eigentlich für die Unternehmen, ähm, wenn das Ganze jetzt ein bisschen lockerer wird? Kann man da hoffen, dass da wieder was zurückkommt in der Hinsicht, ähm, dass es dann vielleicht doch wieder interessanter wird, in diesem Sektor einzusteigen oder auf was sollten sich da die Anleger gefasst machen?
1: Ja, also ich gehe mal schon davon aus, dass äh, es unter einem günstigen Aspekt äh, in China jetzt wieder interessant werden könnte, vor allen Dingen jetzt in einem ersten Schritt unter sehr spekulativen Gesichtspunkten natürlich wieder so einige Stücke einzusammeln, wobei man auch hier differenzieren muss, ganz klar, denn dieser Regulierungssprung, den wir ja erlebt haben, hat sich ja vor allen Dingen gegen die Digitalwirtschaft gerichtet die regierung selbst hat kann natürlich kein interesse daran haben dass sie solche internetgrößen von weltformat wie tencent oder alibaba jetzt zerstören oder besonders klein machen weil die sind natürlich auch aus politischer sicht durchaus als gegengewicht gegen die übermacht der amerikanischen technologiekonzerne äh, gedacht aber wie gesagt es gibt in der digitalwirtschaft im bereiche da will die regierung und die partei eben wieder die die Kontrolle übernehmen. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal auch über die, diese ganze Hochschul-Nachhilfe-Stunden -Nach, äh, nach, äh, ja, geredet. Genau. Ähm, und da gibt es sicherlich noch andere Ansatzpunkte, die für Unruhe sorgen könnten. Also den Digitalbereich würde ich jetzt momentan erst einmal noch zurückstecken. Äh, was interessant werden sollte, ist natürlich dieser ganze Bereich E-Mobility und wirkliche, ich sage mal so, handfeste Technologie. Das ist dann so der Bereich, also neben Elektromobilität vor allen Dingen Batterien, da haben wir ja BYD, also Build Your Dreams, wo ja auch Warren Buffett bekanntermaßen investiert ist, die ja nicht nur Elektroautos bauen, sondern eben auch ganz stark in der Batterieherstellung sind. Wir haben eine NIO natürlich als der äh, chinesische Verfolger. Konkurrent von, von Tesla. Konkurrent von Tesla, äh, die natürlich von den Größenordnungen noch lange nicht an Tesla heranreichen. Aber das ist auch so ein ganzer Strauß an äh, Autoherstellern, nicht nur NIO, sondern auch äh, Li Auto oder Xpeng die man sicherlich dann auch unter technischen Aspekten sich an der Börse anschauen sollte und da vielleicht mal so die eine oder andere Position mit aufnehmen könnte. Wenn es halt ins Risikoprofil, ins eigene passt, dann haben wir natürlich dann auch den ganzen Halbleiterbereich, wobei ich sagen muss, hier sind natürlich viele Werte, die sehr binnenmarktorientiert sind. Das ist dann vielleicht für ausländische Investoren nicht ganz so interessant, aber die könnte man sich zumindest den einen oder anderen anschauen.
0: Okay, dann nochmal zusammengefasst. Welche drei Favoriten würdest du mir ähm, jetzt mitnehmen, die ich mir mal genauer angucken soll? Also bei du hätte ich mir jetzt einmal aufgeschrieben. Ja,
1: und dann Nio und, und BYD.
0: Und BYD, okay. Dann kommt die doch nochmal auf die Watchlist. Ähm, ein bisschen beobachten schadet ja nie. Genau. Kommen wir doch noch mal zu einem anderen Thema, ähm, was vielleicht die Zuhörer auch ein bisschen interessieren könnte. Und zwar soll es heute mal um das Thema Notenbanken gehen. Hatten war schon ziemlich lange nicht mehr. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, als es um die drohende Inflation ging, mhm. ähm, wollen heute aber doch noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Die Notenbanken, die bestimmen ja letztendlich die Geldpolitik bei uns, ähm, ja, im Land, aber auch in der Welt ähm, und sind ja dafür nun mal bekannt. Ähm, doch eigentlich sind die Notenbanken, Banken ja noch viel mehr als einfach nur Notenbanken oder Banken, die das Geld drucken und rausgeben und äh, bestimmen, wie die Geldpolitik läuft. Sie sind nämlich auch Großinvestoren. Aber ja. wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, also äh, wir müssen ja mal sehen, wir haben ja, wie gesagt, auf der Welt, jede, äh, jedes Land hat eigentlich seine Zentralbank oder seine Notenbank. Wir haben halt hier in Europa für, für den Euroraum halt die EZB, aber wir haben halt auch nationale Notenbanken nach wie vor. Wir haben in den USA die FED, wir haben in Japan die Bank of Japan und so kann man die Liste noch weiterführen. Und natürlich steht jede Notenbank ein bisschen vor der Fragestellung, wie agiere ich im Markt? Wir hatten ja gerade jetzt, seit im Prinzip seit der Finanzkrise haben wir ja die Situation, dass viele Notenbanken versucht haben, damals den Markt dadurch zu stabilisieren, dass sie halt, im Markt, also im sogenannten Sekundärmarkt auch als Käufer aufgetreten sind, natürlich hauptsächlich Staatsanleihen. Und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Die EZB und auch die FED sind ja da in der Hinsicht fast schon führend, dass sie eben Staatsanleihen nicht, nicht nur Staatsanleihen aufgekauft haben, sondern im Zuge der Finanzkrise und dann auch der Eurokrise und der Letzten Corona-Krise, also eine Krise nach der anderen, äh, dass sie eben immer mehr Instrumente in diesen Korb, den sie kaufen können, äh, reingepackt haben, also auch Unternehmensanleihen beispielsweise. Aber es gibt eben auch Notenbanken, die äh, für dieses eigentlich ganz normal ist, am Markt tätig zu sein, zum Beispiel die mhm. Schweizerische Nationalbank. Die äh, investiert nämlich seit jeher äh, ihr Kapital auch in, zum Beispiel in Aktien und äh, fährt damit wirklich richtig wunderbar. Also wenn man sich mal überlegt, äh, äh, ich habe mir mal eine Statistik rausgesucht, äh, die, Schweizer, die Schweizer sind zum Beispiel in eigentlich fast allen großen bekannten Technologiewerten investiert. Äh, bei Apple sind es äh, ungefähr 8 Milliarden äh, Dollar inzwischen und bei äh, Microsoft sind es nur äh, ganz wenig, Tesla sogar mit 2 äh, Milliarden Dollar natürlich jetzt nach dem ganzen Kurs Kurszuwachsen, Also die Einstiegssummen waren da in der Hinsicht äh, wesentlich geringer. Aber äh, äh, soweit ich informiert bin, macht, hatte die äh, Notenbank damit zum Beispiel im ersten Halbjahr schon, glaube ich, 35 Milliarden Franken Gewinn gemacht, allein Boah, mit ihren Aktieninvestments. Und mhm. die machen eigentlich nur ein knapp ein Drittel ihrer gesamten Anlagen aus, denn die Schweizer investieren hauptsächlich ihr Geld in Gold, also ganz, ganz sicher und in äh, einigen Staatsanleihen. aber natürlich Was ist denn
0: mit dem Gerücht, dass alle Banken in Waffen- und Kinderarbeit investieren? Hört sich jetzt irgendwie nicht so danach an.
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine Definitionssache, ne? Also äh, ich, ich sag mal so, ich kenne jetzt nicht die komplette äh, Aktienaufstellung, was, was die Schweizer machen, äh, andere Notenbanken. Äh, wie gesagt, können auch in Unternehmensanleihen investieren. Und wenn man so will, wo zieht man die Grenze, wo äh, zum Beispiel Waffen und, und auch Kinderarbeit, ich meine, das ist natürlich unter gewissen Gesichtspunkten, die ja heute sage, immer stärker nach vorne rücken, diese sogenannten mhm. ESG, also Umwelt, Soziales und und gute Governance, also, also gute Unternehmensführung, äh, sind solche Sachen natürlich eigentlich tabu. Ähm, müsste man dann im Einzelfall sehen, in der Mehrheit wird letzten Endes das ja äh, damit eher kommentiert oder begründet, dass eben die Notenbanken eben auch Kredite an Banken eben ausgeben und die Banken natürlich dann entsprechend an Unternehmen, die halt auch zum Beispiel in der Rüstung tätig sind und so weiter. Äh, daraus würde ich jetzt mal die Schlussfolgerungen ziehen, aber dass jetzt nun direkt eine Notenbank wie die EZB oder die SNB, also die Schweizer, da jetzt direkt in einzelne Unternehmen aus diesen Bereichen investieren, also das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Okay. Was ist denn überhaupt der Vorteil davon, wenn Banken, Notenbanken investieren? Also ich meine für mich als Privatanleger, ich muss trotzdem mein Konto bezahlen, ich habe trotzdem Zinsen, die ich zahlen muss. Wieso machen die das und wie kann ich oder wie profitiere ich denn als privater Mensch davon? Man profitiert naja. überhaupt davon?
1: Naja, einerseits äh, ist es natürlich so, wenn sie als Marktakteure direkt auftreten, haben sie natürlich auch eine gewisse Signalwirkung. Ne? Das wurde ja der EZB insbesondere auch immer wieder vorgeworfen, weil das eigentlich in unseren Breitengraden nicht so bekannt war bisher, äh, dass man halt auch als Marktplayer äh, mit eingreift, was mhm. natürlich schon diskutierbar ist, denn äh, Einerseits setzt man die Rahmenbedingungen für einen Markt und andererseits äh, agiert man auf diesem Markt. Also das hat schon Geschmäckle, wie man immer so schön sagt. Äh, aber natürlich ist es so, wenn sie erfolgreich tätig sind und äh, wenn sie investieren, ist es ja meistens auch so, dass sie dann bessere Konditionen bekommen, auch bei Unternehmens- und Staatsanleihen. Äh, dann machen die Notenbanken natürlich einen Gewinn und dieser Gewinn wird dann, meistens dann an die Anteilseigner ausgeschüttet, die in der Regel der Staat sind. Also das kommt dann in die, in die Bundeskasse oder in die, in die große Haushaltskasse. Aber es gibt natürlich auch einige Notenbanken, die sogar börsennotiert sind, also wo man sogar als Privatanleger investieren kann. Mhm. Da muss man sich jetzt nicht die, die Illusionen hingeben, dass man da jetzt so einen Riesenrenditen oder Dividenden oder sonst was zu erwarten hat. Meistens ist das nicht der Fall. Es gibt auch ganz, ganz wenige. Eigentlich habe ich nur vier gefunden, wobei die Bank of Japan, die interessant da auch. Interessanterweise auch börsennotiert ist, hier aber nicht in Deutschland handelbar ist. Aber dafür zum Beispiel die Schweizer Nationalbank als, ich sag mal sagen, als Top-Bank und dann die mhm. Belgische Nationalbank und auch die Griechische Nationalbank. Und die drei, die jetzt nun hier in Europa auch kaufbar sind, die haben sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ich habe mir mal äh, einen Chart herbeigezogen, den können wir dann auch gerne äh, zeigen. Äh, und zwar, wenn man sich mal anguckt, seit Jahresanfang hatte der DAX knapp 15% Prozent plus gemacht und der S&P 500 äh, so rund 20%. Prozent mhm. Und die griechische, äh, nee, die, die, die Schweizer Nationalbank hat es auf 17% geschafft seit Jahresanfang. Äh, die griechische Nationalbank leider nur zwei Prozent. Allerdings, wenn man da den äh, Beobachtungszeitraum weiter äh, setzt, also ein Jahr, dann ist die griechische Nationalbank ein ganz deutlicher Outperformer gegenüber allen andere Nationalbanken und auch gegenüber den, den großen Indizes. Das ist natürlich sehr, sehr spekulativ und hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Griechen natürlich auch durch die ganzen Rettungspakete und Entwicklungsfonds und sowas alles finanziell aufgepolstert worden sind. Aber das kann ja im Aktionär in dem Sinne erstmal egal sein. Also, äh, ja, Hauptsache Invest wächst. Ne? Ja, ein Investment in äh, Notenbanken kann also durchaus profitabel sein. Und äh, sozusagen so ein bisschen als Alternative vielleicht für ein Indexzertifikat gelten.
0: Hm, okay, hört sich für mich persönlich aber doch nach einem relativ riskanten Thema an. Ich glaube, ich würde mich da persönlich nicht so ganz rantrauen. Ist wahrscheinlich eher was für die erfahrenen Anleger, oder?
1: Ja, ja, das muss man schon mal so sagen. Also wie gesagt, es geht ja letzten Endes nur darum, dass man einfach mal zeigt, ja, auch dieser Weg ist möglich. Ich ja. meine, es gibt Unwahrscheinlich viele spannende und sicherlich auch einfachere Investments auf dieser Welt, aber das gehört eben auch dazu. Und wenn man mal unter, ich sag mal so, unter sehr starken Sicherheitsaspekten arbeiten muss oder will, von der von der von der Überlegung her, ich möchte, dass mein Geld erhalten bleibt. Eine Notenbank, zumindest in der aktuellen Neuzeit, ist bislang noch nicht pleite gegangen.
0: Okay, dann. Das sollte, das, sollte das letzte Wort sein. <lacht> Okay. Ähm, dann lass uns doch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar letzte Woche haben wir ja äh, quasi die Berichtssaison eingeläutet. Also nein, eigentlich läuft sie schon ein bisschen länger. Wir haben hier aber für dieses Quartal das erste Mal drüber gesprochen. Und jetzt in dieser neuen Folge reden wir eigentlich schon wieder über die Schlussbilanz. Denn die Berichtssaison ist schon wieder fast vorbei. Ähm, einiges passiert. Ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, sind wir ganz gut bei weggekommen? Wie waren so die Einschätzungen gewesen? Und ähm, was nehmen wir dafür mit?
1: Ja, also äh, wie wir eigentlich schon vorab äh, angenommen hatten und wie sich jetzt auch bestätigt hat, war diese Berichtssaison wirklich extrem erfolgreich. Wir haben inzwischen, äh, das war per Ende Freitag, hatten wir 89 Prozent aller S&P 500 Unternehmen. Das ist ja sozusagen mal so die Leitlinie äh, für den Stand der Dinge. Äh, also, 89% der SP 500-Unternehmen hatten ihre Zahlen vorgelegt und hatten im äh, Durchschnitt sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn eine Steigerung zum Vorjahr um 87 Prozent ausweisen können. Das war Ja
0: gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind doch keine realen 87 Prozent. Ne? Also ich meine, wir hatten Corona-Krise, da war doch eh alles im Keller. Das ist doch eigentlich gefälscht. <lacht> ja,
1: ja, nein, gefäl gefälscht würde ich jetzt nicht sagen. Es war zu erwarten, bloß das Spannende an der ganzen Sache ist ja, dass äh, zum Ende des zweiten Quartals äh, diese Prognosen, die wir gesehen haben, äh, rund äh, 20 Prozentpunkte tiefer waren. Das mhm. ist das ist ja eigentlich das, was, was spannend war, nämlich, dass es die Unternehmen geschafft haben, trotz der schon sehr starken Perspekt äh, Prognosen, äh, da noch mal eins draufzusetzen. Und äh, äh, wie wir aber gesehen haben, ist das so ein bisschen wie, ja, Mission erfüllt, starke, starker Anstieg. Und jetzt gucken wir erstmal, was jetzt in den nächsten Quartalen kommt. Und da haben wir ja deutlich geringere Prognosen. Also beim Gewinn je Aktie wird für die, für die S&P 500 Unternehmen derzeit für das dritte Quartal nur ein Anstieg von 23 Prozent, äh Quatsch, von 28 Prozent erwartet. Und beim Umsatz sind es nur 14,4%. Prozent. Klingt natürlich nach den Q2-Zahlen extrem wenig. Wobei ich auch hier, da bin ich Optimist genug, äh, sagen muss, äh, zum Ende des zweiten Quartals waren auch diese Zahlen im Durchschnitt zwei bis vier Prozentpunkte tiefer. Also das heißt, dass der Markt beziehungsweise die Analysten trotz äh, der Erwartung, dass es mit dem Wachstumstempo jetzt deutlich geringer werden wird im dritten und auch im vierten Quartal, äh, bereit sind zu erwarten, dass es nicht ganz so dramatische Abschläge geben wird, sondern eben, äh, dass man sieht, äh, die meisten Unternehmen haben einen guten Lauf und das heißt mhm. letzten Endes, dass sie auch in der äh, Zukunft hier womöglich die, die Wachstumserwartungen zumindest leicht übertreffen müssen. Oder können
0: okay, das heißt also, wenn ich dich jetzt nach dem Ausblick fürs nächste Quartal äh, frage, wirst du mir sagen, dass da noch Luft nach oben drin ist?
1: Das kann man so sagen. Ja, also ich äh, gehe mal davon aus, dass ich das dann irgendwann, also jetzt für das dritte Quartal, wahrscheinlich im Bereich von 30 Prozent würde ich mal schätzen. Jetzt äh, noch mal,
0: ja, okay. Ja. sind denn dann eigentlich schon äh, die alten Höchststände von den Unternehmen teilweise erreicht oder sind wir über die schon drüber hinweg?
1: Meinst du jetzt bei den Aktienkursen oder hm? bei den bei den Gewinnen?
0: Nee, bei den Aktienkursen.
1: Ja, also aus, aus der warte heraus gehe ich natürlich davon aus, dass auch die Aktienkurse hier noch weiteres Potenzial haben. Wir haben ja jetzt momentan so eine Konsolidierungsphase ziemlich nah am Top. Äh, Dazu natürlich die Saisonalität mit der Sommerpause. Also ich erwarte eigentlich schon, dass es, dass es im Herbst hier in dieser Hinsicht äh, einen weiteren Schritt nach vorne, also sprich nach oben geben wird.
0: Hm. Wenn man sich so mit dem Thema Börse im Moment beschäftigt, liest man, finde ich, sehr, sehr viel ähm, so zum Thema, ja, die nächste Krise kommt, der nächste Crash kommt. Mhm. Und ähm, ich weiß ja, wie deine Meinung dazu ist. Ähm, ich möchte es dich aber trotzdem hier auch im Podcast fragen. Ähm, glaubst du an einen nächsten Crash in naher Zukunft?
1: Ja, ein Crash wird kommen. Die Frage ist bloß, wann. Also mhm. äh, man kann auch zehn Jahre lang vom Crash äh, reden und irgendwann äh, hat man dann auch sicherlich recht, Aktuell sehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil äh, wir haben eigentlich keine tatsächlichen Bewertungsblasen. Äh, wir haben sicherlich äh, im Technologiesektor äh, sehr, sehr hohe Bewertungen, die jetzt äh, im Zuge der Quartalsberichtssaison teilweise auch ein bisschen abgebaut worden sind. Aber natürlich sind wir uns sicher, dass äh, wenn die Märkte nach oben wollen und können, dann geht das nicht ohne die großen Technologiewerte. Äh, egal, wie hoch die bewertet sind oder nicht. Denn mhm. dort steckt inzwischen das meiste Geld drin. Und äh, nur das äh, kann eigentlich die Märkte insgesamt nach oben bringen. Ähm, aber was weit wichtiger sein sollte, ist eigentlich, dass in der Breite die Bewertungsniveaus, wie gesagt, weitgehend noch im normalen Bereich sind. Wir hatten... Bei dem einen oder anderen wert sicherlich eine gewisse Übertreibung. Wir haben zum Teil auch höhere Volatilitäten, also Schwankungsbreiten von Einzelwerten. Aber das ist alles keine Stimmungslage, wo ich wo ich sagen würde, ah, das das, das riecht jetzt nach nach Korrektur, weil dafür müsste eigentlich und das kann man natürlich jetzt nicht ausschließen, müsste ein wesentlich anderes großes negatives Ereignis äh, kommen. Du meinst einen
0: schwarzen ich... Schwan?
1: Genau, ein schwarzer Schwan. Äh, wo kann der herkommen? Der kann sich aus einem politischen Konflikt äh, oder vielleicht sogar einem militärischen Konflikt zwischen den Großmächten China und äh, Amerika entwickeln. Äh, der kann sich natürlich auch dadurch entwickeln, dass äh, hier die Corona-Krise oder die Corona-Pandemie plötzlich auf dem Hacken kehrt macht und wieder voll ausbricht und die ganzen Impfungen für die Katz waren äh, und wieder Lockdowns kommen. Äh, es kann möglich sein, dass äh, die jetzt schon zum Teil gestörten oder, oder anfälligen Lieferketten vielleicht aus irgendwelchen Gründen zusammenbrechen. Äh, also Risiken sind im Markt waren. Damit müssen wir aber auch schon seit Jahrzehnten äh, mit umgehen. Jetzt aktuell haben wir eine Riesenphase an Erholung nach dem Corona-Jahr gehabt äh, bei vielen Unternehmen. Das ist auch eingepreist worden in den Märkten, das war auch richtig so und jetzt sind wir eigentlich an der Stelle, wo es wirklich darum geht, dass auch die Wachstumsdynamik jetzt wieder eine Normalität äh, bekommt äh, oder in eine Normalität zurück. Äh, geführt wird. Und äh, das kann mitunter zu einem gewissen Anpassungsschmerzen führen. Äh, aber dass man daraus jetzt einen Crash ableitet, also das würde mich jetzt schon sehr wundern. Genau das Gleiche gilt jetzt auch für die Frage äh, mit den Notenbanken. Wenn die jetzt anfangen, ihre Anleihenkäufe äh, zurückzufahren, wie wird der Markt darauf reagieren? Wir hatten es äh, beim Wann war das? 2013, als es diese große äh, Runde gab, damals noch unter dem FED-Chef Ben Bernanke, äh, als der angekündigt hatte, dass die US-Notenbank aufhört, Anleihen zu kaufen und das sogar recht zügig. Da gab es dann dieses sogenannte Taper tentrum Das kann man so ein bisschen übersetzen wie Wutanfall in den Märkten. Das heißt also, gerade im Anleihenbereich gab es massive Kursverluste. Die Renditen schossen nach oben. Aber das war auch alles nur ganz, ganz kurzfristig. Danach gab es wieder äh, große Rückkaufwelle. Äh, das sind dann so eine Ereignisse, wo man als Investor sagt, das sitze ich jetzt aus und sehe sie eher als Kaufgelegenheit. Also vom Crash ist mir persönlich nicht bange, im Gegenteil, äh, eigentlich würde ich mir durchaus wünschen, dass es mal wieder ein paar etwas kleinere Kurse oder geringere Kurse gibt, damit man einfach mhm. äh, nochmal frisch investieren kann, nachkaufen kann und Positionen anpassen kann.
0: Ja, also, also immer ganz, schön mit einer und, positiven Einstellung an das Thema geben, ne?
1: Ja, man muss, man muss halt, in, also, also wichtig ist ja letzten Endes, um das mal jetzt ganz allgemein zu sagen, äh, wenn man ein Anleger ist, sollte man sich de, seiner Anlage erstmal gewiss sein. Also das heißt, dass man das Geschäftsmodell kennt, dass man die Perspektiven kennt und einschätzt. Und dann sollte man, wenn nicht jetzt wirklich Eklatantes kommt, äh, sollte man eigentlich auch ein bisschen Sitzfleisch dabei haben, äh, wenn man meint, dass seine Analyse nach wie vor richtig ist. Und äh, die, die Schwankungen, die es dann im Markt gibt, die sollte man dann eher in der langfristigen Perspektive als Sch Chance sehen. Das hat man ja im letzten März gesehen, also März 2020. Und äh, äh, genauso würde ich eigentlich immer wieder verfahren. Natürlich, äh, wenn, man, wenn man im Plus ist äh, oder generell Positionen hat, ich sage immer nur Stop Loss, äh, damit man dann unter Umständen sich ein bisschen Liquidität äh, verschafft, um dann zu äh, ähm, ja äh, selbst mobil zu bleiben oder handlungsfähig zu bleiben
0: ja, dann lass uns doch ähm, zum letzten Thema des heutigen ähm, Tages kommen. Und zwar wollen wir nochmal einen Blick auf eine Branche, einen Bereich werfen und da nochmal ein bisschen spezieller nachhaken und gucken, was da so geht. Ähm, ich rede von der Biotechnologie. Branche ähm, war ja in den letzten Monaten auch sehr interessant, gerade durch die ganzen Impfstoffhersteller und allem, was da dazu gehört. Ähm, welche Werte sollte man sich denn jetzt im Zeitverlauf doch nochmal ein bisschen konkreter ähm, anschauen, vielleicht sind es die Impfstoffhersteller oder vielleicht sind es auch andere?
1: Ja, also Biotechnologie bleibt äh, sehr, sehr spannend, ist ja ein persönliches Steckenpferd von mir. Und äh, da muss man wirklich schon sagen, dass äh, die Branche oder der Sektor auch durch die Corona-Pandemie einen Riesenschub bekommen hat, äh, sozusagen als Leis also die Impfstoffherstellung in Rekord oder äh, Erforschung in Rekordzeit sozusagen als Leistungsnachweis, was Biotechnologie schaffen kann. Aber äh, mhm. der Bereich ist natürlich weitaus mehr als nur Corona. Wir haben eigentlich, äh, ist der jetzige Status quo so, dass man schon sagt, im biotech Biotechno-Sektor liegen die Antworten auf viele der Volkskrankheiten, Krebs, äh, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo eben die Pharmaindustrie, die klassische Pharmaindustrie jetzt langsam nicht mehr so richtig weiterkommt, weil man eben über Biotechnologie wesentlich gezielter und äh, direkter und tiefer auch in den menschlichen Körper reinkommen kann und die entsprechenden Krankheitsfaktoren äh, besser adressieren kann. Ja, aber trotzdem, aktuell bleibt natürlich die Biotechnologie unter dem großen äh, Thema äh, Corona äh, mhm. auch äh, am Markt äh, oder wird die Biotechnologie unter dem Stichwort Corona eben besonders betrachtet. Und äh, wenn man sich jetzt die jüngsten Zahlen von den Impfstoffherstellern wie BioNTech und Moderna anschaut, das sind natürlich absolute Krache, aber das spiegelt sich natürlich auch in den äh, Börsenkursen wieder. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, an dieser Stelle hatten wir ja damals auch das Thema aufgegriffen und äh, auch da hatten wir ja auch Zuschauerfragen dazu und äh, damals war ich eigentlich so der Meinung, naja, was ist denn, wenn jetzt alle durchgeimpft sind oder, oder die die jetzt äh, 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 ja die wollen, wenn wenn das alles abgehakt ist, ja also in der Hinsicht muss ich ja jetzt leider meine Meinung erstmal revidieren. Sowas kann ja mal passieren, dass dass man eigentlich sieht, dass es wohl ein Dauergeschäft werden wird. Ne? Also ja, naja,
0: vor allem wo die Regierung jetzt halt auch ankündigt, dass die Impfungen immer wiederkehrend sind. Ne? Das wusste genau, man ja damals genau. zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ne?
1: Genau, genau. Und äh, und dann, aber ich würde trotzdem sagen, den jetzt diesen Aktienkursen jetzt hinterher zu hecheln, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt persönlich nicht tun, weil sie mir ehrlich gesagt schon zu hoch sind. Kann natürlich sein, dass das trotzdem immer noch der Anfang ist. Also es gilt weiterhin zu beobachten, ob sich da jetzt wirklich so eine anhaltende Dynamik herausbilden kann. Viel spannender finde ich eigentlich dann Werte aus dieser Peripherie, die halt noch nicht so stark gelaufen sind.
0: Und mhm, vor allem. Das Dingen wäre auch, zum Beispiel?
1: Na ja, zum Beispiel wäre das sorento Therapeutics. Ist ein noch sehr kleiner Wert, also in dem Falle mit Ausrufezeichen sehr spekulativ. Aber der äh, Wert bedient nämlich ein Thema, was ich eigentlich für auch oder für genauso spannend halte, nämlich nicht nur die Impfung, sondern ich glaube, dass es äh, in Zukunft auch wieder stärker darum gehen muss, äh, die entsprechenden Corona-Erkrankungen zu therapieren. Und Sorrento mhm. äh, ist jetzt gerade in der klinischen Phase, äh, für, ein, für eine Therapie, die halt, um das mal ganz salopp zu sagen, wo über äh, Antikörper gespickte Nasentropfen eine Covid-Erkrankung eben äh, therapiert werden soll. Mhm. Also sprich, man kriegt Nasentropfen und darin sind Antikörper enthalten, die dann entsprechend die Viren angreifen sollen. Antikörper oder Therapien oder Antikörpertherapien sind ja ein ganz, ganz großes Thema auch in der Biotechnologie. Und das ist halt eine sehr aktuelle Anwendung. Das Unternehmen selbst ist halt, wie gesagt, noch sehr, sehr klein, hat jetzt im zweiten Quartal, glaube ich, 12 oder 15 Millionen Dollar Umsatz gemacht, ist wie gesagt mit seinem Haupt Präparat noch in der klinischen Erprobung. Aber ich glaube, wenn man sich so das Thema Corona anschaut, werden sie auch, wenn sie erst im nächsten Jahr oder in zwei Jahren damit um die Ecke kommen, werden sie trotzdem, glaube ich, noch ihren Markt finden. Spannend finde ich ja in der Hinsicht, also für dieses Jahr werden wohl rund 80 Millionen Dollar Umsatz angepeilt. Im nächsten Jahr, so zumindest aktuell die Analystenschätzung, könnte sich dieser Betrag schon mal verdreifachen. Äh, die werden weiterhin Verluste machen, aber darum geht es ja in der Hinsicht äh, dann an der Börse nicht, sondern hier will man halt sehen, ob überhaupt ein gesch äh, belastbares Geschäftsmodell entsteht. Und wenn sie tatsächlich dieses Umsatzwachstum schaffen, äh, besteht das. Also da äh, sollte man auf jeden Fall beobachten. Äh, das äh, zweite Unternehmen, was ich sehr spannend finde, heißt Illumina ist wesentlich größer als Sorento und ist äh, eigentlich ein Zulieferer für die Biotech-Branche. Äh, und Lumina hatte sich vor allen Dingen Namen gemacht mit seinem System zur Gensequenzierung, also, also zur äh, ja, Darstellung äh, der Genstrukturen. Und war mit seinen Apparaten eben besonders oder ist mit seinen Apparaten halt besonders gefragt, natürlich für die ganzen Labore und jetzt Tests mit PCR und äh, Antigenen und, und so weiter und so fort. Und äh, machen daraus auch ein super Geschäft, haben auch äh, sehr, sehr aussichtsreiche Quartalzahlen abgeliefert. Und äh, also, um das mal kurz zu sagen, ich finde momentan die Peripherie rund um das Thema Corona interessanter als die Impfstoffhersteller. Selbst.
0: Als die eigentlichen Impfstoffe. Okay. Gut, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, kurzer Teaser noch zum nächsten Börsenbrief. Ähm, da wird es nämlich um das Thema Photovoltaik bzw. Solarstrom ähm, gehen, hat mir Papa vorhin zugeflüstert. Ja. Börsenbrief ist noch nicht draußen, kommt aber die nächsten Tage. Das heißt, wäre jetzt eure Chance, nochmal ein kostenfreies Probeexemplar anzufordern. Den Link packe ich euch einmal in die Shownotes rein. Ähm, ansonsten könnt ihr das auch gerne auf unserer Webseite börsen-global.de einmal bestellen oder uns einfach auf irgendeinem Social-Media-Account finden von uns schreiben das ja war es für heute ich hoffe ihr hattet ähm, spaß beim zuhören oder beim zusehen ähm, konntet einiges mitnehmen und ich freue mich euch nächste woche wiederzusehen oder zu hören
1: ja macht's gut tschüss